0: Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Adon. Vous êtes PDG de Micropole et président de la commission Mutation Technologique et Impact Sociétaux du MEDEF. Philippe Trénard, bonjour. Bonjour. Professeur Ocnam, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Erwan Tison, bienvenue. Bonjour Nicolas Adon. Directeur des études de l'Institut Sapiens, vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA édition Avant d'évoquer euh, François Villeroy de Gallo, vous vous réjouissez Christian Poyot de l'accord sur le partage de la valeur, repris mot pour mot dans la loi, comme l'a dit Elisabeth Borne
1: Indiscutablement, là, on dit toujours que le dialogue social en France n'existe pas il a, il a fonctionné, ça a donné lieu à des discussions euh, comment dire, serrées, hein. faut pas s'imaginer que tout ça ait tombé facilement, etc. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les partenaires sociaux et notamment le MNF bien évidemment, donc on ne peut que s'en félicité comme ça a été dit, c'est un compromis. On peut toujours dire, bah oui, manque ceci, ou il y a trop cela, mais c'est un compromis. Ce qu'il faut absolument, et c'était l'engagement de la première année c'est que ça soit repris de manière stricte, si veux dire. Oui, c'est ce qui est annoncé. Mais enfin, des voix de politique disent, ah oui, mais il y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela. On ne pourrait
0: pas empêcher un débat parlementaire dans la mesure où ça passe dans la loi. Mais
1: ce qu'on peut souhaiter, c'est que les gens qui interviennent sur ce sujet, qui par nature est excessivement compliqué et même voire polémique, ça soit des gens qui ont les pieds dans l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire, dans la réalité du terrain. Oui, je Parce vois. que les yaka faucons, les super dividendes, les ceci, les cela, très bien, on peut faire des envolées lyriques sur le sujet. Au passage, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, le dividende de salarié était un oxymore totalement, on va dire, ridicule pour rester dans ces, dans ces termes-là. Voilà, je, je suis quand même assez clair sur le point. Donc, trouvons des compromis, oui, mais en, en regardant la réalité du terrain et pour toutes les entreprises. Mais effectivement, c'est une très bonne chose, c'est une avancée pour tout le monde, pour les salariés. Mais encore une fois, il faut bien être conscient que 80, je vais dire 100%, mais 99% des... des des patrons, pour prendre ce terme toujours polémique, sont tout à fait partants pour associer les salariés aux résultats de l'entreprise, à la dynamique, okay. à la croissance. Parce que c'est tout à fait positif, au final.
0: Philippe Trénard, on l'évoquait, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais bon, effectivement, Christian représente une voix patronale, et puis, en fait, c'est vous, tout de suite, qui m'avez dit, bah, on est devant un phénomène où peut-être que le variable va prendre plus de place que le fixe. En fait, est-ce que les syndicats de salariés ont raison de redouter un phénomène de substitution entre une partie variable qui finalement
2: ben, ferait que les hausses de salaire seraient plus rares hein Disons, Je ne sais pas s'ils ont raison de redouter, ils ont raison de penser mmh. que ah. le variable va un peu se substituer au fixe en partie, il va y avoir plus de variables et plus de fixes. Et je crois enfin, et plus de variables et moins en de fixes. Et moins de fixes, oui. pardon. Oui, oui. Le plus des deux. Ah, pas serait... des baisses de salaire, mais oui, oui. en tout cas des hausses de <rire> oui, oui. salaire. Et, plus et, rare, et hein. je crois que c'est une bonne chose, une bonne chose quelque part, que la rémunération salariée... Et bien sûr, une partie fixe, parce que c'est dans l'essence du salariat, mais aussi une partie variable, c'est-à-dire une participation ah oui, là, à la réussite de l'entreprise. Vous imaginez,
0: ceux qui nous écoutent se disent, tiens, un économiste me dit que si mon salaire arrête d'augmenter et qu'il est remplacé par du variable, c'est une bonne chose.
2: Et ben, si tout d'un coup, euh, la production commence à piquer du nez, les résultats des entreprises commencent à piquer du nez, ben, je pense qu'il est beaucoup mieux que les salaires pique aussi un peu du nez et que l'emploi soit préservé, plutôt que les salaires restent inchangés, et ce qui amènerait à des faillites, forcément, et donc à du chômage et à du chômage structurel. Ça a le mérite d'être très clair. Pas de problème. Euh, François Villeroy de Gallo, Paris sur la fin des hausses de taux
0: au mois de septembre en zone euro. Est-ce que vous êtes sur la même ligne, Philippe Trénard C'est très, très difficile d'imaginer l'inflation à horizon 12 mois. On ne cesse d'avoir des éléments macroéconomiques qui, euh, effectivement, euh, démentent le risque de récession. On a eu le climat des affaires en France, hier, par l'INSEE, qui a pris un point. On est à 103 points. On a des intentions d'investissement très nettement à la hausse d'après une étude de BPI, Rex et Code. 50, euh, je vérifie, combien d'entreprises veulent investir, j'ai plus le chiffre, mais au-delà de 50%, elle n'était que 46% euh, au quatrième trimestre 2022. Donc, tout va mieux. Et voilà ce que nous dit le gouverneur de la Banque de France à un moment où tout le monde se demande quelle est la direction de la politique
2: monétaire. Je, je, je suis étonné que François Villerois de Gallo dise cela aujourd'hui. Je serai plus prudent. Certes, il y a des éléments qui il, peuvent... C'est le discours du euh, gouverneur de la Banque centrale d'Italie. Oui. Ils disent maintenant, stop, oui. c'est bon. Il y a un intérêt objectif, ça c'est clair aujourd'hui. Voilà. Euh, maintenant, si je prends juste au niveau de la politique monétaire, il y a quelques arguments qui vont dans le sens de ce que dit euh, François Villeroy de Gallo. D'abord, l'indexation des salaires en Europe a été bien moindre qu'aux états unis donc bien pourquoi bien. pas. Deuxièmement, tout le monde s'attend à ce que les, la hausse des taux d'intérêt euh, connaisse un niveau maximum, un pic euh, justement vers septembre, vers l'automne euh, 2023, vers 5, 25 donc pourquoi pas la baisser Combien vous dites Pierre Moi je mettrais vers 5,25, 5 entre 5 et 5,5, ,5, voilà, de, de points. Voilà, je pense que c'est avec ce que l'on sait aujourd'hui. Voilà. Euh, et, et troisièmement, ben, nous, nous, les derniers résultats montrent que l'inflation le, le, baisse un petit peu. On est à 8,5% dans la zone euro. N'oublions pas qu'on parle de la zone euro hein, quand on parle de la Banque Centrale Européenne. que
0: la sous-jacente n'a pas bougé. Hein. Et la sous-jacente est stable
2: voilà. à 5,2%. Ce qui est déjà... Là, on est dans un argument qui, au fond, ça bouge pas. Attention.
0: Et, et je crois argument que. Argument pro-rose oui. de taux. rose de taux. Ça alors, veut alors dire que là, cette qu fois-ci, l'arme des taux aurait un effet sur la Absolument. façon
2: Absolument. Qu'est-ce qui joue un peu contre ce que dit euh, François Villon de gallo C'est que d'abord, quand vous regardez les taux d'intérêt réels en Europe, bah, ils sont, ils sont aux environs de zéro. Donc, est-ce qu'on maîtrise l'inflation avec des taux d'intérêt réels zéro Ça demeure une vraie question. Euh, deuxièmement, je m'aperçois quand même euh, d'une chose, c'est qu'il y a un petit retard entre euh, l'Europe et les états unis Les états unis sont plus bas en taux d'inflation courant que nous ne le sommes. Ils sont à 6,4 quand nous sommes à 8,5. Donc ça, ça voudrait justifier qu'on s'arrête plus tardivement, n'est-ce pas Et puis, en, en, enfin, euh, je, je, je crois qu'il qu faut dire qu'il y a une très grande incertitude aujourd'hui. Et notamment la Banque centrale, les dernières prévisions disponibles de la Banque centrale, elle tablait sur 6,4% d'inflation en 2023 et 3,4% en 2024. Donc on n'était pas tout à fait à 2%. Donc quelque part, je me demande, je ne dis pas que François Villeroy de Gallo a tort, je me dis qu'aujourd'hui personnellement, je ne suis pas sûr que tout cessera en septembre, parce que si on s'arrête en septembre, ça veut dire qu'on s'arrêterait à un niveau aux environs de 3, entre 3 et 3,5%. Mon sentiment, mon sentiment à moi, c'est que la Banque Centrale Européenne doit à minima porter son taux d'intervention, vous savez ce qu'on appelle le deposit rate, mm -hmm. le, le, le taux sur les dépôts, il doit le porter à minima à 4%. Donc, je ne sens ça pas l'arrêt Ça veut dire 150, 150 points de base et on s'arrête, quoi voilà.
0: Encore. Encore, oui, oui. Euh, Erwan, ont. est-ce que vous arrivez à retrouver vos petits en tant qu'observateur de la chose économique en ce début d'année Sur l'inflation, sur la croissance, sur la dynamique de l'emploi, on en parlera. Parce que c'est vrai que. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même, dans le repas face aux journalistes début 2023, reconnaissait que la façon dont on regardait les choses aujourd'hui n'avait rien à voir avec celle, avec les yeux qu'on pouvait porter fin novembre, par exemple. Mm -hmm. Et c'est assez déboussolant.
3: Il y, a, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a effectivement, on est dans un, dans un océan d'incertitude. Pour finir sur compléter ce que disait Philippe et pour finir sur ce que disait euh, le président Villeroy y gallo on a quand même un, un. Enfin, on est en pleine incertitude totale. Moi, j'ai repris le verbatim de Yannette Yellen quand elle a quitté la Fed. C'est quand déjà ça C'était. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était fin 2019. Ouais, euh, comme ça. Et ça. du coup, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, elle disait elle ne comprenait pas, après son expérience de gouverneur de la Fed, pourquoi est-ce que les taux d'inflation étaient si bas et pourquoi est-ce que les taux d'intérêt étaient si bas. Alors qu'elle. C'est inquiétant de, de quand on pilote directement la première monnaie mondiale qui est responsable d'une grande partie de, de, du pouvoir d'achat des, des, des citoyens mondiaux de pas savoir ce qu'on fait et qu'on est aux manettes mais on sait que c'est l'essence même justement des, des banquiers centraux quelque part c'est on trifouille un petit peu vous savez comme dans Mickey dans Fantasia on trifouille on sait que ça fonctionne mais on sait pas jusque quand ça va fonctionner donc faire des prévisions jusqu'au mois de ça c'est bien résumé quand même <rire> faire des prévisions les ans, oh, elle arrive l'inflation elle arrive et puis elle n'arrivait jamais ben, elle arrivait jamais et puis, et, puis, et puis quand on a dit qu'elle arrivait début 2021 on s'est dit ouh là là elle va être à 12 13 bon finalement elle est un peu plus parce qu'il y a des interventions budgétaires, etc. Mais donc du coup, de commencer à faire des, des, des prévisions là-dessus. Surtout qu'en plus, moi, je me mets à la place du politique. Je me dis, si jamais les taux d'intérêt vont être amenés à diminuer plus tard, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une révision des politiques budgétaires et de, de la dépense publique Pas forcément, parce que si le coût prêt de taux d'intérêt n'est plus présent, la charge de la dette va diminuer. Et donc du coup, ça va coûter aussi peu cher que de, de s'endetter, que ça a été le cas en 2020-2021. Donc, je suis peut-être pas obligé, pour la fin de mon quinquennat, de me, de me de mettre une épine dans le pied. Vous, en vous imaginez, on retrouve
0: des Niveau de taux long 2020. Non, j'imagine comment
3: on peut le recevoir le politique ce genre d'information. Eh, on va
0: pas retrouver les taux de 2020. Non, va... Je vous rappelle qu'on est à 3% quand même Bien sur sûr, le 10 mais ans, mais là. Que...
3: Nicolas, on n'en sait strictement. Rien. Enfin moi, excusez-moi, je n'en sais strictement rien. Là-dessus, je ne je, 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 là je, je sais pas. Donc, la, 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 la prochaine, on se revoit, ça se trouve, on sera repassé dans un environnement négatif pour des raisons exogènes. On n'en sait strictement rien. Donc, je préfère effectivement la, la prudence reste de, 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 de garde, bon. de mise. Et donc, du coup, quand il y a prudence, effectivement, il vaut mieux éviter de casser le jouet avec, sur lequel on est assis. Donc, du coup, éviter d'avoir un remède qui pourrait être beaucoup plus dur que ne pourrait être justement la maladie. On soigne pas un, un rhume avec des, un, une armée d'antibiotiques. Ça veut dire pas trop, pas trop sur les taux. Quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que le côté prudence, oui, mais et aussi peut-être un petit peu d'humilité, de se dire on ne sait pas ce qui va. Alors je, effectivement, il faut aujourd'hui dans le débat public faire des prévisions à long terme. Il faut dire avec certitude de quoi sera fait demain. Mais des fois, un petit peu d'humilité, de dire on, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne objectivement, et ben du coup, on va essayer de mettre en place le, le remède le moins puissant possible. Comme ça, si jamais qu'on qu on ait raison ou qu'on est tort, les dégâts seront, 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 seront
0: L'histoire c'est quand même que la Banque Centrale Européenne c'est un groupe de pays très différents et on avait une des voix des, des, des frugaux sur ce plateau il y a quelques jours, Marcus Kerber que vous connaissez, alors lui... C'est clair qu'il faut continuer à durcir les taux, arrosant l'inflation. Enfin, une vision
3: hyper germanique de la situation. Je pose un autre souci sur les polysémiques, c'est notamment la, 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 les coordinations budgétaires au sein de la zone, la, la zone euro et de l'Union européenne ouais. pour avoir justement des, des réponses qui soient un peu plus similaires de tous les pays. Mais ça, c'est un autre débat. C'est vrai que vous avez raison. On demande toujours aux gens d'apporter des, enfin,
0: des réponses définitives, notamment dans les médias. Et euh, c'est quelquefois sur certains sujets un peu complexes. Sur ça, beaucoup ça de sujets. Non mais ça m'a toujours frappé. C'est euh, Tous ces médecins qu'on faisait venir sur les plateaux de télé, et, euh, on leur disait alors, « alors c'est fini C'est fini quand ?» euh, ben, Ils finissaient par faire des réponses et puis certains évidemment ont été démentis par les faits. Ben, c'est quelquefois des limites aux certitudes que l'on peut apporter. En tout cas, Bruno Le Maire nous a dit qu'il voyait l'inflation refluer à compter de mi-2023. Oui, Donc, ça euh, c'est pas pas. Bah, elle est bah, en train ça, de refluer. Ça plaide sur l'idée
2: qu'effectivement, il ne faut pas aller trop loin en termes de politique monétaire. Oui, mais si, si, si. ça ne donne, ça ne légitime pas septembre. Moi, je Philippe, ne sais pas ni 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 le taux. Et attention, quand même. Les, vous avez cité notre ami allemand, mais jusqu'à présent, sur les la dernière année et demie, les deux dernières années, c'est les Allemands qui ont plutôt eu raison. Mmh. Donc là, je me fie un petit à, peu à leur sujet sur la question de l'inflation. C'est-à-dire l'inflation. On a tous pensé que l'inflation augmenterait, mais pas trop. Et l'inflation a littéralement explosé Et les Allemands nous avaient avertis Faites attention, ça commence et ça va exploser Ce
0: qui est étonnant, c'est que c'est très difficile De suivre aujourd'hui la ligne de la Banque Centrale Européenne Isabelle Schnabel, il y a quoi, trois jours Laisse entendre que, non, non, on y va et ça va continuer Et François Villeroy de Gueuleau, qui est quand même la, la, la voix française de la BCE Non, c'est bon, on va se calmer, enfin, bon, franchement Bon, d'ailleurs, c'est les marchés ont des réactions assez, assez épidermiques. Hein, parce que vous avez vu qu'ils ont eu la petite musique après l'inflation, la désinflation, et les hausses d'auto vont s'arrêter et tout allait très très bien. Et puis depuis 4 jours, ah ben, finalement il y a plus de croissance, peut-être que l'inflation va continuer, et du coup les banques centrales vont continuer à appuyer sur le... Je, je,
2: je pense qu'ils prennent pas pour argent comptant la prévision de taux d'intérêt des banquiers centraux, mais la détermination des banquiers centraux à lutter oui. ou non contre l'inflation. Et aujourd'hui ce qu'ils voient, c'est que l'activité est meilleure, et donc, que le risque que l'inflation soit un peu plus résiliente qu'il le pensait est plus élevé. Et donc, eux, ils prévoient plus de hausse probablement que ce que doit avoir à l'esprit François Villeroi de Gallo dans sa déclaration. Le pouvoir d'achat des Français, Christian Puyot, <coughs> pour essayer d'avoir un, un peu de recul et
0: une, une lecture de la façon dont l'État français a mené sa politique budgétaire depuis maintenant deux ans. L'OFCE a sorti une étude hier indiquant que bien, les milliards dépensés avaient très massivement préservé le pouvoir d'achat des Français. Certes, il a reculé, il aura reculé entre fin 2021 et fin 2023, mais seulement de 1,2 à 2%. Sans l'intervention des pouvoirs publics, la baisse sur la période ne serait pas de 1,2 à 2%, mais de 5%. Et en 2022, le coup de pouce de l'État a représenté, nous dit l'OFCE, 790 euros par unité de consommation en moyenne et on atteindra 1000 euros par unité de consommation en moyenne en intégrant l'année 2023. Diriez-vous que le gouvernement a bien agi
1: alors, avant de répondre à votre question... J'ai donné que les éléments sur le ouais, pouvoir d'achat, Je vais faire euh... un mini-commentaire, mais de nom ah, économie, non d'économie, sur, sûr, sur ce oui. qui a été dit précédemment, Enfin, un peu, quel était l'esprit des chefs d'entreprise Je veux dire qu'au MEDEF, en fait, à chaque réunion du Conseil exécutif, on se dit, alors, la conjoncture, <rire> Là, ça oui. va, et comment ça va, etc. Et personne n'a la réponse définitive, et elle varie aussi selon les différents secteurs d'activité, ce qui est normal. Oui. Logique. Mais est ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, tout ça c'est aussi la, la, la spirale négative ou positive dans la tête de chacun des chefs d'entreprise on, on a vécu, donc on, le Covid maintenant ça commence à s'éloigner, mais enfin l'Ukraine est un événement totalement extraordinaire dans le sens propre du terme, donc tout le monde au début s'est dit, bon ça va être l'effondrement, ça va être très compliqué etc, enfin, on est plutôt en ces cas-là à, à fermer les portes, les fenêtres, etc, et puis finalement j'allais dire, on, on s'habitue alors le mot n'est pas, évidemment... Hein pas du tout le bon, surtout on va fêter l'anniversaire de, 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 de l'attaque sur l'Ukraine, donc on s'habitue pas à la guerre, mais en même temps, on a une situation où finalement on se rend compte que bon bah le bateau continue à avancer, les gens continuent à vivre, il euh, y a quand même des dépenses. Il y a la Chine qui va influer beaucoup, hein, y compris peut-être sur l'inflation, même si c'est finalement me semble-t-il, un peu court-termiste, parce que derrière, ça redonnera de l'activité au niveau mondial de manière importante. On voit le secteur du luxe qui est très impacté par ça. Donc, ceci pour dire, et je vais m'arrêter là, que les, 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 je pense le monde économique, les chefs d'entreprise se disent « Bon, finalement, bah, ça continue. » alors Toujours un peu moins bien, peut-être un peu ralenti, encore une fois sur le secteur, mais ça continue à avancer, c'est relativement solide et robuste, et il y a encore plein de choses à faire. Donc il y a quand même un, un sous-jacent, euh, je ne sais pas si l'optimisme, mais en tout cas plutôt dans, dans la spirale positive que dans la spirale négative. Voilà. Mais je crois que
0: l'être humain s'habitue à tout, y compris à vivre avec des bruits bien sûr, c'est le propre de l'être humain.
1: Le Covid, c'est pareil, on a l'impression que la Terre a arrêté de tourner. Le Covid, excusez, on en parle du Covid Non, c'est fini. Non, mais on est devant
0: les deux chocs les pires que peuvent connaître une économie, enfin que peut connaître une économie, on s'habitue à vivre
1: avec. Mais oui, parce que l'être humain s'habitue et c'est encore une fois sa résilience qui fait le propre des choses. C'est peut-être la euh, principale
0: explication de cette voilà. croissance qui résiste voilà. mieux que prévu, de cette récession qui nous est. Donc
1: on essaie de voir le court terme le long terme. Alors sur le pouvoir d'achat, bah, le sujet c'est est-ce que, est -ce que <rire> le, le gouvernement a bien fait sur un certain nombre de sujets d'aider les Français Oui moi, j'ai souvent dit à cette antenne qu'il y a eu certaines mesures qui étaient, par contre, très généralistes et qui, donc, auraient dû être plus ciblées sur les plus modestes et pas sur tout le monde, la fameuse réduction de 30 centimes de, de, du carburant, des choses comme ça. C'est ce qu'on a fait, mais que, que début 2020. Voilà, bon. Mais, dans l'ensemble, oui, je pense qu'il fallait agir. On agit peut-être plus aussi que d'autres pays. La, la vraie question, c'est ça, c'est de se dire, OK, finalement on a préservé le pouvoir d'achat des Français, mais aussi une partie de, de, de l'économie française d'une sure. manière générale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement totalement contre-productif Ça va peser sur les, les, la dépense publique et, et c'est au final, en vision longue, une mauvaise chose Ou au contraire, il y a une partie qui nous préserve et qui donne un surcroît de compétitivité par rapport à nos concurrents directs Et finalement, c'est plutôt... Les deux, sont vrais, hein. les deux sont vrais. Les deux voilà. sont oui, mais vrais. Alors, euh, comment, comment proportionner les deux Bon, Moi, je, je ne sais pas répondre en tant que, que chef d'entreprise. Effectivement, je ne doute pas qu'à pas de réponse non plus définitive quelle que soit l'économie mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant d'analyser est-ce que ces mesures finalement qui étaient contracycliques sont vraiment à moyen terme, pas là dans les quelques semaines, mais à moyen terme sont plutôt positives pour l'économie française, on aurait tendance à le penser bon voilà, maintenant est-ce qu'il y a une réponse plus précise je laisse la parole là, mais... qui a un avis là-dessus, après deux
0: ans, centaines. on l'appelle quoi qu'il en coûte on l'appelle bouclier, on l'appelle comme on veut ce sont des montagnes de milliards d'euros empruntés, bon marché pour maintenir l'économie française hors de l'eau, et beaucoup ont tendance à dire, ben, on a payé pour sauver quelque chose qui nous aurait coûté beaucoup plus cher si on, si on, avait, le, si on avait tout laissé s'écrouler. Et finalement, ça a été un, une bonne politique, un bon choix de la part de Bruno Le Maire, voilà ce que j'entends très souvent quand
2: même, Philippe. Non, très bonne politique dès lors que la politique monétaire, la politique budgétaire sont flexibles. La flexibilité, elle s'est fait pour ça. C'est fait pour répondre, justement, à l'imprévu. À l'imprévu auquel l'entreprise, à son niveau microéconomique, ne peut pas répondre ou pas totalement, mmh. n'aura pas une réponse suffisante. Et à ce moment-là, le macroéconomique et l'État interviennent. Mmh. Maintenant, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut savoir aussi revenir en arrière. Le temps du retour en arrière. Si j'ai augmenté les dépenses publiques, très bien. Nous en sommes tous très contents. Si, en revanche, je suis dans la logique des années passées du bec de perroquet, c'est-à-dire chaque fois que j'augmente les dépenses publiques, après j'y mais comment pouvez-vous ensuite baisser les dépenses publiques, vous imaginez les sociétés les, les problèmes sociaux par derrière, alors là, il y a un problème majeur donc il faut maintenant prévoir et il faudra le regarder dans le prochain programme annuel, pluriannuel que nous allons donner à la commission européenne qui est un très bon exercice de long terme qui soit très réaliste et surtout qui prévoit une baisse, un reflux de la dépense publique, il faut refluer. Là, il faut absolument il supprimer y cette dépense. Bruno Le Maire voilà. n'arrête pas de dire qu'on va refluer, n'arrête voilà. pas de dire que c'est terminé. C'est hyper important, c'est pas 0% qu'il faut, c'est moins quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas moins quelque chose, à ce moment-là, cette dépense va poser plus de problèmes qu'elle n'en a résolus. On va marquer une pause dans un instant, on continuera.
0: Vous réagirez, Juan Tison. Il a dit, Bruno Le Maire, <rire> qu'il lançait cette fois-ci, comme si c'était la première fois dans l'histoire, la vraie remise à plat de la dépense publique. Et qu'il envoie, vous savez, ses chefs de cabinet de Matignon, Élysée, Bercy, qui, chaque semaine, d'ici quelques mois, là, vont passer au crible, au pain de l'ensemble des administrations pour aller trouver les milliards d'économies ici et là et réussir à baisser la dépense. publique. C'est réellement la première fois,
1: Nicolas, de, Si s'est appliqué.
2: Oui, il <rire> oh, je... y a eu, eu d'autres ambitions RGPP, de le faire. Et je crois qu'il faut le mettre en œuvre. et c'est pas difficile. Il y a quelques dépenses qui sont claires bon. et nettes. Hein, qui, qui il faut est...
0: débrancher, vous dites. Total est en train de... Les dépenses Covid voilà. doivent être débranchées. Total est en train de rebrancher une alors que là, c'est n'est plus une ristourne, c'est un plafonnement des prix. Bon, c'est évidemment un exercice de communication euh, euh, et une réponse à la pression exercée par Emmanuel Macron lorsqu'il se promenait mardi matin dans les allées de Rungis. Aucun litre de carburant chez Total, enfin, gazole et SP95 ne dépassera 1,99€ en 2023. C'est la déclaration qui a été faite hier par Patrick Pouyenne. Et à tout de suite.